0: Salve, salve, setedista. Seja bem-vinda e bem-vindo a mais uma edição semanal do nosso podcast com os fatos que viraram notícia entre os dias... 23 e 30 de setembro Falaremos da decisão russa de anexar Quatro regiões da Ucrânia Após realizar um referendo rejeitado Por boa parte da comunidade internacional Em resposta, a Ucrânia solicitou formalmente Sua adesão à OTAN Ainda na esteira do conflito na Ucrânia A gente conta os impactos Do vazamento de dois gasodutos Que levam gás russo para a Europa As eleições na Itália Confirmaram um governo de extrema direita Do partido de Giorgia-Mennon também falamos de Oriente Médio. Você vai entender aqui no nosso podcast como os ataques no Kurdistão iraquiano se relacionam com a onda de manifestações no Irã. Aqui na América do Sul, destaque para a reabertura oficial da fronteira entre Colômbia e Venezuela. E o próximo diretor da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, será um brasileiro. Tudo isso você acompanha agora em detalhes no nosso podcast. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky anunciou há pouco, na sexta-feira, dia 30, que a Ucrânia assinou uma solicitação de adesão acelerada à OTAN. Isso ocorreu alguns minutos só depois que a Rússia formalizou a anexação de quatro regiões ucranianas ao seu território. Até o momento em que estamos gravando o nosso podcast, no fim da manhã de sexta-feira do horário de Brasília, a OTAN ainda não tinha se manifestado. O presidente russo, Vladimir Putin, anexou formalmente nesta sexta-feira quatro regiões da Ucrânia. Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Uma boa parte dessas regiões foi ocupada militarmente pela Rússia na guerra que se iniciou em fevereiro. Autoridades dessas quatro províncias, que são ligadas à Moscou, realizaram referendos entre a sexta-feira passada e esta terça-feira, sobre a possível anexação dessas regiões ao território russo. De acordo com os resultados apresentados por essas autoridades ligadas a Moscou, a aprovação da anexação à Rússia venceu com 97% dos votos. O pleito foi considerado ilegal de fachada por Kiev pelo Ocidente. Essa foi a maior absorção de território por um país da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson equivalem a 15% do território ucraniano. Zelensky afirmou que não irá acessar os combates até reaver todo o seu território. Assim como ocorreu na anexação da Crimeia em 2014, provavelmente não haverá reconhecimento internacional, com exceção de alguns poucos aliados de Moscou, como a Síria. Os Estados Unidos e seus aliados prometeram adotar ainda mais sanções do que já impuseram contra a Rússia, e oferecerão milhões de dólares em apoio extra à Ucrânia. O presidente norte-americano Joe Biden afirmou que nunca reconhecerá os resultados dos referendos que ele alegou terem sido orquestrados pela Rússia e descreveu como uma violação flagrante dos princípios internacionais. Na quarta-feira, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, também condenou as intenções russas. Ele afirmou que qualquer anexação do território de um estado por outro estado, resultante da ameaça ou do uso da força, é uma violação dos princípios da Carta da ONU e do Direito Internacional. Ainda falando do conflito na Ucrânia, passamos agora para a crise energética. Nesta semana, os governos da Dinamarca e da Suécia relataram explosões em dois dos principais gasodutos que levam gás russo à Europa o Nord Stream 1 e o 2. As explosões provocaram vazamento de gás no Mar Báltico, mas, segundo a União Europeia, a princípio não há risco de segurança ambiental grave, embora seja cedo ainda para avaliar. Bom, os motivos da explosão ainda estão sendo investigados, mas os dois lados trocam acusações. Na quarta, dia 28, o chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph borrell afirmou que os vazamentos não são uma coincidência, mas um ato deliberado. O conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, também classificou os vazamentos como sabotagem aparente. Os russos negam as acusações. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, chegou a classificar como estúpidas essas acusações. Peskov disse que o incidente precisa ser investigado e afirmou que prazos para reparo dos oleodutos, dos gasodutos perdão, danificados não estão claros. Na sexta-feira, dia 30, o chefe da espionagem russa disse ter informações de que o ocidente está por trás dos vazamentos que ele chegou a classificar de atos terroristas. Ele não apresentou quais evidências a Rússia tinha mas disse que o Ocidente estava tentando ocultar quem executou o ataque. Por enquanto, as acusações dos dois lados ainda são especulações. O Nord Stream 1 opera desde 2011, ligando diretamente Rússia e Alemanha sob o Mar Báltico, sem passar pela Ucrânia. Até antes da guerra, o gasoduto abastecia até 40% das necessidades da União Europeia, mas desde junho está operando a até 25% da capacidade. Já o Nord Stream 2 foi finalizado em setembro de 2021, mas nunca foi ativado, nunca foi ligado. Inicialmente havia dúvidas regulatórias na Alemanha. A guerra interrompeu de vez o processo e o novo líder alemão, Olaf Scholz, já afirmou que o ramal não vai fornecer gás nunca. Enquanto isso, a Alemanha busca novos parceiros para suprir sua demanda energética. Nesta semana mesmo, foi anunciado um acordo com os Emirados Árabes Unidos para compra de gás. Não muito longe dali... As eleições na Itália confirmaram a ascensão de um governo de extrema-direita. O partido Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, recebeu 26% dos votos nas eleições de domingo, dia 25, o que significa que a coalizão dela terá a maioria folgada no parlamento, de acordo com os resultados finais publicados na terça-feira. A coalizão inclui o partido Liga da Direita, de Matteo Salvini, e o Força Itália, o conservador de Silvio Berlusconi. Somados, os três partidos terão 237 de 400 cadeiras na Câmara dos Deputados e 115 de 200 cadeiras no Senado. É a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que a extrema-direita é eleita para governar a Itália. Inclusive, agora em outubro, faz 100 anos... Desde que os camisas negras de Benito Mussolini marcharam sobre Roma, abrindo o caminho para o regime fascista na Itália, Giorgia Meloni, que deve se tornar a primeira mulher primeira ministra da história do da, do país, já fez parte de grupos neofascistas, mas se projetou durante a campanha como uma pessoa mais moderada. Segundo especialistas, ela permanece claramente no espectro da extrema-direita e mantém um discurso xenófobo contra as elites internacionais e fortemente nacionalista. Uma vez eleita, ela prometeu discutir o que ela chama de burocracia europeia e prometeu também impor uma política anti-imigrante agressiva. Ela também pretende mudar a Constituição e substituir o sistema de governo parlamentarista pelo presidencialista. O seu maior desafio será fazer durar o mandato em meio à polarização em um país onde a média de governo é de um ano e meio. Para isso, ela amenizou o discurso e rejeitou as ligações com o neofascismo. Falamos agora de Oriente Médio. Nesta quarta-feira, dia 28, o Irã fez um ataque aéreo ao Kurdistão iraquiano e matou 13 pessoas. Outras 30 pessoas ficaram feridas, os iranianos jogaram mísseis na região de onde era a jovem Massa Amini, que morreu após ser presa por uso inadequado do véu islâmico. A morte dela foi o estopim para uma onda de protestos nas cidades iranianas. O governo do Irã alega que dissidentes curdos estão por trás das manifestações e, por isso, fizeram esse ataque no território iraquiano, mirando esses supostos militantes. A Guarda Revolucionária do Irã também afirmou que mais ataques estão por vir. O Ministério das Relações Exteriores do Iraque condenou os ataques iranianos na região, que fica dentro do território iraquiano. O Irã vive uma das maiores ondas de protestos contra o uso do véu e a repressão policial, especialmente contra as mulheres. O mote das manifestações foi a morte de Amini, uma curda de 22 anos que foi presa por uso inadequado do véu quando fazia turismo com sua família no noroeste do Irã. O Irã segue a Sharia, uma espécie de sistema jurídico e conjunto de normas baseados na interpretação do Corã que obriga o uso do véu. Segundo o governo iraniano, a jovem usava um véu muito fino e que deixava uma parte, uma pequena parte dos cabelos à mostra. Amini morreu quando estava sob custódia policial iraniana e as causas da morte ainda são um mistério. O governo iraniano afirma que ela sofreu problemas cardíacos, mas a família nega que ela tenha histórico de doenças do coração. E o primo de Amini afirmou que ela foi golpeada na cabeça por policiais no momento da prisão. Dias após ser presa, ela foi hospitalizada em coma e morreu no hospital. Desde então, em resposta, milhões de iranianas tomaram as ruas do país tirando véus e cortando os cabelos em protesto contra a chamada Polícia dos Bons Costumes Existente no Irã, responsável por monitorar o respeito à sharia. As manifestações nas quais mais de 70 pessoas já morreram são o maior ato de oposição ao regime iraniano nas ruas, desde que as autoridades reprimiram os protestos contra o aumento dos preços da gasolina em 2019. E agora o assunto é América do Sul. Nesta segunda-feira, dia 26, Colômbia e Venezuela reabriram suas fronteiras em um passo fundamental para o restabelecimento pleno das relações diplomáticas entre os países. As fronteiras foram fechadas pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro em 2015, alegando que a Colômbia do então presidente Juan Manuel Santos vinha incitando protestos contra o regime chavista. No ano seguinte, os dois presidentes chegaram a negociar a reabertura da fronteira, mas depois das eleições da Assembleia Constituinte da Venezuela em 2017, que não foram reconhecidas, pela Colômbia, as relações só se deterioraram e pioraram ainda mais em 2019, quando o então presidente colombiano Ivan Duque reconheceu o líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela. Até que chegamos a 2022, com a eleição de Gustavo Petro, o primeiro presidente da esquerda da Colômbia, que já tinha como promessa de campanha restabelecer os laços diplomáticos com a Venezuela. Os dois países já nomearam novos embaixadores dos dois lados. Agora, com a reabertura das fronteiras, a prioridade é o comércio bilateral e o trânsito de habitantes da fronteira, que compõem 30% das travessias diárias entre os dois países em tempos de paz. A medida vai tornar também bem mais baratas as viagens de um país para o outro já que nos últimos três anos era necessário fazer conexões com países vizinhos. Também será restabelecida a conexão aérea entre Bogotá e Valência, importante polo industrial da Venezuela. Segundo o governo colombiano, a perspectiva é que o comércio bilateral chegue a 1,2 bilhão de dólares em 2022. Só para a gente ter uma ideia de comparação, no ano passado a cifra foi de 400 milhões. Falamos agora de política externa brasileira. A partir de fevereiro de 2023, a Opas, a Organização Pan-Americana da Saúde, será chefiada por um brasileiro. O Dr. Jarbas Barbosa da Silva Júnior foi eleito para o cargo de diretor da Opas na quarta-feira, dia 22, dia 28, perdão, durante a 30ª conferência sanitária pan-americana. O pernambucano Jarbas Barbosa exerce o cargo de vice-diretor da OPAS desde 2018. Ele ingressou na organização em 2007 como gerente da área de vigilância sanitária e gestão de doenças. Em 2011, ele ingressou no Ministério da Saúde aqui no Brasil como secretário de vigilância em saúde e ainda foi diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entre 2015 e 2018, quando deixou o cargo e assumiu a vice-diretoria da OPAS. Jarbas Barbosa destacou que uma de suas prioridades no cargo é concluir o trabalho para acabar com a pandemia de Covid-19. Ele acredita que a região precisa aumentar a capacidade de produção de insumos médicos para não depender de importações em uma eventual emergência sanitária. A Organização Pan-Americana da Saúde, fundada em 1902, é a agência especializada em saúde do sistema interamericano e também atua como escritório regional para as Américas da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Segundo o Itamaraty, a eleição de Jarbas Barbosa reflete o reconhecimento internacional do Sistema Único de Saúde Brasileiro, SUS, e da execução da diplomacia da saúde, uma das prioridades do governo brasileiro.